0: 这天啊，冻死单身狗了！真想去大马路上抱个男朋友取暖。你看看我能抱不得了吧？我还是去同城旅游，订个温泉之旅，泡完暖暖的，我妈都不逼我穿秋裤了。我也去，我也去。你泡温泉干嘛？我不想泡温泉，我想泡你。啊这里是让你旅途虽短，但同样可以很精彩的同城旅游冠名播出的糗事播报，我是你们的好朋友哈利波特大家亲。当你们听到这期节目的时候啊，我应该已经在三亚的海边了。做了这么多期同城的广告啊，终于轮到我出去玩了。很多人都知道啊，我老家在黑龙江。说真的，长这么大我从来都没见过海。我爸妈就更完了，一辈子没出过黑龙江，所以这次呢，我把所有的年假都用上了，在同城旅游上报了一个去三亚的团儿，一共五天啊，连往返机票加五星级酒店，一个人才不到两千块钱。从今以后啊，咱也是住过五星级的人了。一想到海边啊，有那么多不穿衣服的小伙子，<笑>我就觉得我的春天要来了。现在啊，点击节目下方的泡泡条，还能领取同城旅游二百元的红包，点一下又不费劲儿啊，说不定哪天就用上了，对不对？<笑>立冬以后啊，世界分成了两部分：被窝里的部分，还有被窝外的部分。在这个起床靠毅力、洗澡靠勇气的季节啊，每天早上出门都感觉风在强奸我。而且我还得迎合它的波动大小，不断的颤抖和呻吟。<笑>前几天啊，我们去杭州出差，忙完了呢，小黑非要去泡温泉，于是啊，我们就近找了一个。现在的温泉啊，有很多都是室内的，装修成一个一个的小包间进去以后呢，小黑走在前面啊，问老板：“你们这温泉泡一回多少钱呢？”老板说：“四百八。”我一听，嚯，这不乱要价吗？我赶紧走过去说：“老板，你们家怎么这么贵呀、啊？”这老板看见我愣了一下，说：“啊、哦，自己带人了？那八十一位。”冬天泡温泉真是太舒服了，整个人都特别放松。还有那种带小鱼儿的温泉哈、啊，据说叫鱼疗，专门吃人身上的细菌和死皮，能美容养颜。小黑在里面泡了一会儿啊，抓起几条鱼说：“哎，这这鱼怎么死了呢？”我瞄了一眼说：“撑死的呗，你瞅瞅你那脚后跟。”说真的啊，就小黑这家一般人都干不过他。那袜子一脱，简直就是生化武器呀、啊！有一次啊，他去做足疗，俩妹子进来啊，都是哭着出去的。最后没办法了，只能换个男技师。据说呢是个练足癖，小黑就好奇地问他说：“大哥，当练足癖碰上汗脚，会迸发出怎样的火花呢？”那大哥说啊：“就像吃货遇见了臭豆腐，刚开始臭的无法忍受，后来呢就会被那独特的香气引诱得如醉如痴啊。”小黑这才放心地脱下袜子说：“那行，你慢慢享用吧。”结果那男技师深吸一口气啊，哭丧着脸说。老弟啊，你这臭豆腐做的时候是不是掺屎了？<笑>据说泡温泉啊，对糖尿病、痛风还有关节炎啊，都有很好的改善效果。我合计呢，有机会的话也带我爸妈去泡泡。如果说你也想放松一下自己啊，可以在同城旅游上定一个温泉之旅，没准啊，还能邂逅一段浪漫的爱情呢。以前啊，老有男听众跟我抱怨说，现在这女孩子化妆化的太邪乎了，根本就判断不出来到底长啥样啊。我告诉你们一个好办法，就是请她去游泳或者是泡温泉。首先说穿的少啊，那身材一览无余。等她从水里出来的时候，啊，你就知道她到底长啥样了。这次我和爸妈去三亚，就特意买了一套防水的化妆品。万一在沙滩上遇上高富帅啊，又恰好是我的听众呢，我就能用我最美的形象把他给黑黑黑了。出发之前啊，我去超市买了一堆零食还有日用品，结账的时候呢，我递给他两张一百的，结果收银员没零钱了，找了半天啊，只能无奈的对我说：“老妹儿啊。”实在找不出四毛钱了，要不我找你两个塑料袋吧。我就这样啊，拎着两大袋东西啊，去路边打车，看到前面马路上啊围了一大群人。我平时最爱看热闹啊，可是怎么挤也挤不进去。后来我就灵机一动啊，大喊一声：“都让一让啊，让我进去，我是他亲戚。”<笑>这招果然好使啊，那围观的人群哗就给我让出了一条道。我好不容易挤到跟前啊，傻眼了，那地上是鲜血横流啊，路中间躺着一只大黑狗。<笑>后来呢，我打车回家，进门把东西一撂，才发现我手机落在出租车上了，可是我压根儿就没记车牌号啊，这把我急的啊！不一会儿呢，我们家座机响了，是我朋友打来的。说那司机大哥啊，竟然碰巧把我的手机锁给解开了，然后呢，给我朋友打电话啊，让他通知我去取手机。你说这世上还是好人多呀！我赶紧打车啊，去了约定的这商场门口。我感激地从大哥手里接过手机啊，我说真是太谢谢你了。可是我这手机是人脸识别解锁，你是怎么打开的呀？那大哥说，我就对着林志玲这海报一下就打开了。哦， oh, 对了哈，新来的朋友可能不知道，我的外号是张江林志玲。<笑>东西收拾完啊，我带着爸妈去机场，结果去早了，还有三个多小时才登机呢。于是啊，我就近找了一个肯德基，点了点东西，在那休息。在机场附近啊，这种快餐店比较多，到处都是那种大幅的广告牌每次啊，我就看到那种全家祖孙三代齐聚肯德基或者麦当劳过年的广告，我都特别伤感。你说这帮老人哈、啊，辛辛苦苦大半辈子、啊，把儿孙都拉扯大了，老了老了，居然落在在快餐店里过年的下场。就在这么悲惨的境遇下哈、啊，还得强颜欢笑地念出好吃又不贵的台词儿，真的、啊、太心酸了，看得我简直都要哭了。好在这次啊，飞机没有晚点，我们顺利的抵达了凤凰机场。下了飞机呢，都快把我热死了，我这边将近三十度，可是我还穿着秋裤呢。<笑>到了宾馆啊，放下行李以后呢，我们就出去溜达了。过一条马路就是海边，好多人在那抓螃蟹。我看旁边啊，有卖小铲子和桶的，就拿起一个小桶问老板：“这个多少钱呀？”老板说：“二十五。”我就问：“那结不结实啊？质量咋样啊？”老板听了，二话不说，拿起桶就往地上猛砸了一下，结果哈，这桶底儿就摔漏了。老板沉默了几秒钟啊，说：“你质量这么差的桶，我怎么可能卖给你呢？你买这个吧，二十，康帅。”老头老太太呀，在海边玩的可开心了，我反而成了多余的。今年工作没那么忙了，我基本上去哪儿都带着他俩。姐妹们都说啊，你出去旅游还带着爹妈，多不方便呀。可是我觉得啊，他们这一辈子大部分时间都用在我身上了，现在终于能歇下来。我想趁他们还能走得动的时候啊，多转几个地方。都说美丽的海边啊，容易邂逅爱情。你还甭说，真有主动跟我搭讪的。那男的长得一般啊，但穿着还算得体。他笑着对我说：“美女。”我可以请你吃个饭吗？这声美女叫的啊，我真是心花怒放啊！我说当然可以啦，嗯，可是我可以再带一个女生去吗？那男的说当然可以啊。于是，我兴奋的掏出电话说：“喂，妈，你搁哪儿了？快来，晚上有饭局儿。”吃饭的时候啊，我喝了点酒，整个人都有点晕乎乎的。和那男的告别以后啊，我和我妈一边溜达一边等出租车。不知道是不是吃的海鲜不新鲜啊，我突然觉得肚子疼。环顾四周啊，也找不到一个厕所。无奈之下呢，我只能找了一个黑塑料袋啊，钻进了取款机那个小机房。后面具体的我就不描述了哈，毕竟很多人都是一边听节目一边吃饭的。反正完事以后呢，我就把这个塑料袋的口扎紧，拎出来哈、啊，要找个垃圾箱扔掉。这时突然有一辆摩托车窜了过来，嗖的一声就把袋子给抢走了。当时我就懵逼了，那里面还是这乎的呢。虽然这是抢劫，可是你们说我到底要不要报警呢？回到宾馆以后啊，已经是十一点多了，我肚子有点饿，就把白天买的面包翻出来了。可是我一看生产日期啊，竟然是明天的。后来我愣是熬过十二点啊，才吃的。你别说，味道还真不错。结果第二天啊，我就得急性肠炎了。这家伙拉得我腿肚子都软了，打车去医院打吊瓶。那护士问我怕疼不？我说我不怕，你扎吧。他赞赏的点了点头啊，然后呢，给我找了一个实习护士。在这提醒大家哈、啊，出去旅游呢，一定要准备点肠胃药，你保不准水土不服啊，或者吃坏东西什么的，那简直是太影响心情了。打完针啊，整个人好多了。我爸妈又出去玩了，我一个人呢，在宾馆看电视，演的是一个不知道叫什么名的韩剧。里面那女主角瞎了哈、啊，深爱她的男主义无反顾地捐献了自己的眼角膜，然后呢，这女主就复明了呗，男主就看不见了。为了不拖累女主呢，最后留下一封信，远走他乡了。你说这剧情不是脑残吗？啊，就好像斗地主似的，你干啥非要出对儿啊？出个单儿不行吗？难道就不能只一只一只眼睛吗？这样虽然两个人都是独眼龙，但最起码两个人都看得见呐。要说这营养啊，一定要均衡。你成天吃泡菜，那肯定是要脑残的呀。都说 A V 是男人的春药啊，韩剧是女人的意淫，我觉得是有道理的。啊，要不然为什么这么多女的都喜欢看韩剧呢？因为韩剧里啊，不管你多么平庸，多么任性泼辣，都会有好几个高富帅为你死去活来，这极大的满足了单身狗的虚荣心呢。很多的大龄单身狗啊都不明白自己为什么不好找对象呢？其实原因啊无外乎这几种：太大的不愿下手，太小的呢不忍心下手，太美的不敢下手，太丑的不会下手，太熟的呢又不好下手。当然啦，上面那些都不是重点，重点是啊自己丑还嫌别人丑。欢迎回,回来，这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报，我是佳期。周边游、出境游上同城旅游，点击节目泡泡条领取二百元红包。那、哎、同时喜欢我的朋友啊，记得关注我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博上艾特、啊啊、五花肉佳期，哎就能找到我了。我说去三亚这个事儿是真的哈，明天呢，我就会在我的微博上晒出我的比基尼照，<笑>给你们欣赏一下我的叉叉叉叉叉 L 号泳衣。好了，那接下来时间啊，回顾一下我们上周的留言。首先这一位呢叫曲章呀啊，他说：“佳期啊，这次你一定要帮我啊，要不然我就该单身一辈子了。最近呢，我喜欢上一个男孩，他是色达的，但是到现在为止啊，都没有鼓起勇气表白。希望佳期呢，你能帮我大声的告诉他，杨龙，我喜欢你，我们在一起吧。难道万一杨龙不听我节目咋办呢？你首先要把他变成我的粉丝啊，对不对？”我只能帮你到这儿了哈，下一位呢叫张小哥友，他说对啦，上次房子的事儿解决了吗？大姑娘家的，一个人在外面小心点儿，大不了换地方啊，没必要跟他们生气。愿你继续每天开心。呃，我来湖州租房子的时候确实出了一点小问题，但是现在都解决了。嗯，我在这边给我爸妈租了一个一楼，小区环境特别好，就是离菜市场有点远。我买了一个电动车，结果昨天去学电动车的时候。就翻车了，哎，你们都不关注我微博，要不然你们每天都会知道我在干什么。老司机翻车了。下面呢叫陆小雨，他说佳期啊，我发现你节目里那个笑声好魔性啊，你说的是哪个笑声？是这个吗？<笑>下面呢叫毛毛君啊，毛毛亲是吗？他说：“当一两个人说我胖时，我不以为然；但是当越来越多的人说我胖时，我知道了事情的严重性。现在的骗子啊，真是越来越多了。”<笑>你就搁这自我安慰吧，哈。下面呢叫想象中很不同。他说：“听说评论啊可以给佳期涨工资，以后我一定每次都来签到，爱你哦。”呃，这个评论数确实跟我们的工资绩效工资是挂钩的哈、啊。你们要没什么事儿就帮我点一下，真是的，抠死了。下面呢叫 APEC 李，他说听到你的声音满满的都是回忆，我从一五年开始关注你，这都马上一七年了，你还是单身，我都谈了一次恋爱了，但是现在又单身了，我就没见过比你更膈应人的听众了哈。来看一下我们的下一位叫貔貅，他说：“波大假期，身体好些了吗？俺们想你了，想告诉你天气凉了，记得要添衣服。顺便呢，耍个流氓，我要搓你一口，<笑>你往哪儿搓？讨厌！哎呀，录个节目脸都红了。”来看一下我们的下一位哈、啊，叫搜搜的徐帅昂。他说我很气愤，是林丹出轨了，为什么陈赫被黑那么惨啊？就因为长得像吗？那万一哪天我出轨了，吴彦祖岂不是就躺枪了？你上边俩去吧啊！长得像吴彦祖似的，还有空听我节目？下一位呢叫 A A A A 小爱，他说以前啊我是一个无忧无虑的大学狗，现在呢我是到处碰壁的大学代购狗，感觉做个代购好难啊！佳琪姐姐，你的口才这么好，能教教我怎么卖东西吗？哎呀，这个我还真教不了你。你看我推销自己都推销二十多年了，到现在还没有卖出去。那边呢叫推爱佳期。他说住宾馆啊，隔音效果比较差。我正准备睡觉的时候呢，就听到隔壁传来一个妹子的声音：“亲爱的，拔出来，别插着睡。”男生说：“没事儿，以前不经常这样吗？”<笑>正当我脸都憋红了的时候，那女的说：“拔出来吧，那手机充一晚上电，电池会坏的。”<笑>你什么宾馆呀、啊？隔音这么不好？告诉我地址，我也要去听。下一位呢，叫用心陪你飞。他说：“我认准的事儿啊，经常会一条道走到黑，所以在日常生活中呢，经常会冲撞到准岳母。有一次呢，我这个岳母就被我气的啊，朝我女朋友直叨叨：怎么会这么犟呢？啊，你说他咋这么犟呢？然后女朋友就安慰他说：妈，你别跟他一般见识，他就一属驴的。而岳母说：那你还这么舍不得他？然后我女朋友娇羞地说：妈，我说的可不光是脾气呢。”下面呢叫你不会遇见第二个我。他说：“佳西啊，第一次评论，我和他已经分手好几年了，但是我很多次晚上都有梦到他，还总是担心他。如今他毕业了，我害怕他出了学校被这个肮脏的社会伤害。他也听糗事播报，希望通过你呢帮我告诉他，葛军，你知道我是谁，我从没忘记过你。我天啊！”说实话，我听到你这个留言，我觉得挺无语的。两个人分了就分了呗，你还这么纠缠干嘛呢？再说，进入社会是一个人生命当中必经的一个过程。这生命当中啊，虽然说我们这社会上有很多很多不公平的事情，但是你也不能完全说它肮脏啊，对不对？经一事长一智，我倒是觉得啊，刚毕业的姑娘应该好好出来历练历练。也许啊，也许她兜一圈以后发现还是你好，就和你和好了呢，对不对？下一位哈、啊、叫 C 小刀，他说我正和同事一块吃饭，他女朋友打电话过来说，今天去医院检查，我怀孕了。我这朋友激动的立马打电话给他爸说，爸，你要当孙子了。<笑>哎呀，是爸，您要有孙子了。下面呢叫言，他说佳期啊，今天我生日，本来想听听你的新节目，玩玩打赏功能，可惜还没有更新，只好把上期双色球中的奖金继续投入到这一期中，等你更新哦。哎呀，生日快乐，呃，祝你双色球早日中大奖吧，嗯，然后你就随便给我赏个十万二十万的就行。下面的叫雀小小，他说：“话说高一压力好大，特别是在一个高手云集的班，一次月考、一次期中都是倒数，挺难过的，害怕爸妈失望。可是惰性的我实在是改不过来，而且理科太难了。班主任也只关注成绩好的，像我们这些他都不闻不问的。我妈问我转班吗？可是我又很犹豫，我真的很累呀、啊。哎呀，现在的孩子还分快班慢班吗？我记得我上学的时候。”呃，那种尖子班啊，平时都是用鼻孔对着我们这些人说话的。我当时，我记得我当时是在八班，就一共八个班，我们那班级都是学习不好的呵呵。呃，你个人的事情呢，我没有办法帮你做决定，但是我要告诉你的是，学习不是唯一衡量你成功的标准。你看看我是吧？我就没文化，但是你看看我人气这么高，好苦恼呢。下面呢叫激情犯罪。他说：“各位女同胞们啊，如果你们老公晚上打电话，各种借口回家晚或者不回家，你不要生气，更不要跟他们发脾气。你只要在挂电话前啊，小声地说一句‘讨厌，电话还没挂呢’，我保证你老公会在三分钟之内赶回家，然后把你腿打折。<笑>”下一位呢叫再见那时光，他说今天去医院啊，医生说你有十五年的烟龄，你要是不抽烟，攒的钱都够买宝马了。我一听，瞬间脾气就上来了，我说大夫啊，你抽烟吗？他说我我不抽啊，我就问他，那你宝马的呀？’<笑>大夫说可楼下停着呢，咋的了？<笑>啊，没事我就问问。<笑>来看一下我们的下一位叫火星脱线侠白菜。他说：“今天一个同事问我为什么不吃饭啊？我说我不想吃。他说你不吃饭你还这么胖。我当时就回了他一句：那你吃饭了你还这么丑呢？我跟你说，就这种嘴欠的哈，你就得使劲怼他。下一位呢叫喵了个咪的，他说卫生好，听你节目三年了，一直默默的支持你，虽然我没钱。这么巧，我节目做三年了，我也没钱呢。” oh. 下一位呢叫沃姆维爱佳期，他说下班回家呀，老妈气呼呼地对我说：“你爸他不爱我了。”我就一头雾水地问他说：“咋的了？”我跟你爸说我想吃酱猪蹄儿，让他去买，他不动弹，说他几句，他居然摔门走了。直到我看到我老爸呀捧着酱猪蹄儿喜滋滋地喊：“媳妇儿，我给你买回来了。”我就觉得啊，我又被他们俩狠狠地秀了一把。就这种事儿经常在我们家发生，我都麻木了。来看一下我们的下一位叫蚊子，他说我有一个要强的妈妈。记得小时候啊，他骑自行车带我，我的脚呢卡在车轮里了，我妈感觉蹬不动啊，然后要强的性子上来了，就站起来蹬。所以你现在才拄拐是吗？下面位呢叫二狗子飞呀、啊、飞，他说好棒啊，为了加期才下来喜马拉雅，听了半个月了，公交上听，地铁上听，做饭听，洗澡听。双十一约同学啊，他们都说我变得污的不要不要的，我很满意。不说了，我去打赏了。哎呀，这个我一直觉得我只具备开发功能，但是我不具备重造功能，我只是把你们内心当中那种污的思想勾出来了，但是那是你们自己原来就那样的。下一位呢，叫莫芊芊，她说打算以后偷偷戴耳机听你的节目啊，段子都听得懂，也不说出来。我室友啊，都开始嫌弃我了，现在都有人叫我段子姐了。佳琪啊，你可要证明我的清白，我可是跟你学了两年，是我的启蒙老师。你说什么呢？怪怪的，你不知道我是一个情感主播吗？下面呢叫小祖宗，他说：“无论世界如何让人失望，有些东西是必须坚守的。我做人的原则和底线可以用四个字来概括，那就是不能饿着。”<笑>下面呢叫 Miss You Every Day 啊，他说：“根据生物学家早就发现，穿着胸罩睡觉呢会影响乳房发育。今天啊，前面女同学上课睡着了，然后呢，我就帮她把胸罩脱了。”这是个好借口啊！下一位呢叫佳期，别闹，了，我有药。他说我想洗衣服来着，结果室友在厕所蹲着不肯出来，都快二十分钟了。于是呢，我果断的把无线路由器关了，然后不到一分钟，我就听到他在冲水了。<笑>来看一下我们的最后一位，叫子俊，子俊奈若何。他说有心仪的女孩子啊，对她表白一定要干脆，直接推到墙边，霸道的说：“以后我来养你。”说完呢，就吻下去。不要给他有拒绝和思考的机会，我就是靠这一招哈，已经进了好几次派出所了。好了呢，那由于时间关系啊，今天留言就先到这儿了。这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报。喜欢我的朋友，不要忘了关注我的公众微信，搜索“主播佳期四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期。然后呢，我在三亚啦，明天给你们秀比基尼哦。我们下周再见，拜拜。